0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News
1: 。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News， 我是张选祥。美国国务卿蓬佩奥日前表示，台湾不是中国的一部分。国务院十四号进一步阐述说。美国的一中政策与中国的一中原则明显不同。美国对台湾主权没有立场。国务院发言人答复媒体询问时，除了重申一贯的说法，提到《台湾关系法》与美中三项联合公报，并加上了时任美国总统雷根给台湾的六项保证。这些保证其中一项是美国对台湾主权的立场没有改变。发言人指出，将近四十年来，美国政策一直是以1979年《台湾关系法》、美中三公报与1982年雷根向台北提出的六项保证为指引。发言人说，美国长久以来采行一个中国政策，这跟北京的一个中国原则明显不同。在一中原则之下，中国共产党。主张对台湾拥有主权，美国对台湾的主权不采取立场。发言人说：“美国的根本利益在于台湾问题要以和平的方式解决，不使用胁迫手段，而且必须让两岸人民都能接受，正如同北京所承诺。”法新社报道，十五个国家将在今天签署一项规模庞大的亚洲贸易协定，希望能够协助他们自 Covid-19 疫情当中复苏，而这项协议也被视为中国扩大影响力之举，涵盖东南亚国家协会十国，再加上中国、日本、南韩、纽西兰和澳洲，一共十五国的。区域全面经济伙伴协定将成为以国内生产茅额 GDP 而言全球最大的贸易协定。经过八年的谈判之后，这项协议终于将在十五号签署。这项降低关税壁垒并且开放区域内服务贸易的协定，并没有包括美国在内，而身为区域全面经济伙伴协定。原始谈判国之一的印度，则以忧心中国货大举的倾销为理由，在去年退出了协议。然而，即使印度缺席，这项协议仍然是涵盖了二十一亿人口、十五个成员国的 GDP， 合计大概占全球的百分之三十。中国则是区域全面经济伙伴协定为建立其领导秩序的机会。并且能够借此在未来强化与签署国的合作。驻美代表肖美琴致电美国总统当选人拜登的外交政策顾问布林肯，代表政府祝贺拜登跟副总统当选人贺锦丽。肖美琴也强调，台湾期待持续跟美国深化双边密切的合作关系。萧美琴十三号代表中华民国政府致电拜登外交政策顾问、前副国务卿布林肯，祝贺拜登以及贺锦丽胜选。双方交谈大概十五分钟。萧美琴在通话时提到，在共享的价值与共同的利益之下，紧密坚实的台美关系，并强调美国国会以及历任政府。对于持续强化台美关系的长期跨党派支持，萧美琴除了祝福交接团队之外，也强调台湾期待持续跟美国深化双边的密切合作关系。此外，萧美琴十四号用视讯对北加州侨胞演讲，谈到台美关系的时候，表示美国两党都对台湾友善。台湾在美国政坛是具有高度共识的议题。美国大选之后的台美经贸关系走向，根据外交部送达立法院的报告表示，美国总统当选人拜登曾经表示，美国需与国际社会合作对抗中国。由此可知，拜登政府将强调遵循规则的多边体系。目前美中对抗的态势仍将持续。美国总统大选，民主党候选人拜登胜出。立法院的外交及国防委员会明天十六号邀请外交部长吴钊燮，就美国大选之后台美经贸关系走向进行专案报告，并被执行。根据外交部送达立法院的书面报告表示，对于美中贸易议题。拜登在去年十二月民主党总统初选辩论当中表示，中国正剽窃美国的智慧财产，违反世界贸易组织规范。若美国不制定规范，将由中国制定。所以，美国需与国际社会合作对抗中国。由此可见，拜登政府将强调遵循规则的多边体系。目前美中对抗的态势仍将持续。外交部表示，拜登团队主要的外交测试，前副国务卿布林肯在总统蔡英文宣布放宽美猪牛进口限制之后，第一时间就推文表示赞赏跟肯定。而该推文也获得拜登担任副总统时的副国安顾问瑞特纳转推。并称将与台湾建立更强劲的经济贸易关系，也支持台美共享的民主价值。身兼民进党主席的蔡英文总统今天上午出席小英杯慢速垒球锦标赛的开幕典礼。总统在致辞的时候，引述棒球好手王建民跟陈金峰的名言，表示。台湾面对疫情、经济、国际局势的挑战，只要沉着冷静、保持信心，一球一球的去投，就可以发挥最好的实力。请听央广记者王兆坤的采访报道
0: 。民进党主席蔡英文总统上午出席小英杯慢速累球锦标赛开幕典礼，总统至此表示，小英杯累球赛迈入第八届。在充满挑战的今年，仍能继续举办，让大家快乐打球、欢喜聚会，一切都是因为台湾防疫的成功。这个成绩值得大家共同来珍惜。总统指出，棒球与垒球比赛一样，好的成绩不是一两位球员的功劳，而是包括球员、教练、拉拉队发挥团队精神才能达成。他说，像王建民
2: 就说过。一球一球的投，曾经封说：“球来就打。”其实台湾面对各种的挑战也是这样子，不管是疫情、经济还是国际局势的变化，只要我们沉着冷静，保持信心，一球一球的去投，我们就可以发挥最好的实力
0: 。总统致辞后为锦标赛开球。一连投出三颗球，还不时比出大拇指与参赛队伍热烈互动，希望大家享受这次比赛。比赛结束后更团结，为台湾打拼。中央广播电台记者王兆坤台北采
1: 访报道。新北市长侯友谊今天上午是主持新北淡海轻轨第一期的蓝海线通车典礼。侯友谊表示，虽然只有短短的三站。但是串联淡水捷运加上淡海大桥在二零二四年落成，渴望串联淡水，甚至是整个台湾的观光休闲产业的发展意义非凡。记者江昭伦的采访报道
2: ：新北淡海轻轨蓝海线秀号正式通车到鱼人码头，即日起到十月十四号新增的台北海洋大学站、沙仑站、淡水鱼人码头站区间。民众持电子票证可免费搭乘。十月十五号起收费后，红树林站到渔人码头站单程票价为三十元。新北市长侯友谊上午亲自主持通车典礼，交通部长林佳龙也应邀出席。吴友谊指出，第一期南海线通车虽然只有三站，但该线连接红树林站，可衔接淡水捷运线，同时民众搭乘时还可近距离眺望台湾海峡，欣赏沿途美景。无论通勤或观光都相当便捷。更重要是，所有建设都是国车国造，意义非凡。吴友谊说
0: ：“今天南海线第一期在完工，我相信营运量便会不断的往上走，那不但可以带动。”就业跟就业更重要，是一条观光休闲的产业轨道。尤其我们这一条最主要的，是国车国造。那未来我们新北的安康轻轨，以及所有的这些规划的轻轨，也不会朝这个方向走
2: 。不仅如此，侯友谊表示，未来第二期南海线还将连接淡水站到淡水渔人码头站，加上2024淡江大桥将落成启用，可望带动淡水甚至北台湾观光休闲产业发展。侯友谊也向林佳龙当面请托，强调未来配合淡江大桥落成，还有台北港与淡海新市镇建设发展规划中的八里轻轨，无论是轨道或公路建设，都必须相应配合，才能提供民众四通八达的交通往来，这些都需要交通部的大力协助。见证淡海轻轨南海线通车的交通部长林佳龙称赞该轻轨就像移动城堡，让民众沿途就可看到美丽的台湾海峡，让整个台北地区市民更方便来到淡水旅游。未来丹江大桥通车后，不只有助观光旅游产业，相信也能带来在地就地机会。林佳龙并盛赞侯友谊对于新北市的交通建设有非常完整的蓝图，重申交通部也有相关路网规划正在研究，交通部一定会配合地方政府一起努力。张国民来记者张昭伦台北采访报道。
1: 法新社今天报道，美国总统川普寻求连任失利，意味着以推翻委内瑞拉左派总统马杜洛为目标的强硬施压政策将宣告结束。而拜登明年元月入主白宫，则渴望为政治解决委内瑞拉危机铺路。马杜洛跟川普政府关系紧张对立。他的第二个总统任期并没有受到以美国为首的大概五十国所承认。这些国家认为反对派领袖瓜伊多才是委内瑞拉的合法领袖。川普扼杀委内瑞拉经济的制裁策略，包括了军事推翻马杜洛的威胁暗示。他经常警告，所有的选择都摆在台面上。然而，这项策略没有能够成功，马杜洛依然是掌权。在此同时，委内瑞拉经济却是民不聊生，人民忍受着恶性通货膨胀，以及食物、医药与包括了肥皂跟卫生纸在内等基本物资严重的匮乏。生活一度过得相对舒适的中产阶级，如今也遭受到饥饿之苦。数以百万的委内瑞拉人民被迫逃离自己的国家。不过，随着拜登即将掌权，预期美国对委内瑞拉的政策将出现转弯。路透社十四号报道，就在美国各地州长致力因应对 COVID-19 确诊病例激增，恐将导致卫生医疗体系陷入困境之际。北达科他州成为全美第三十五个要求在公共场所必须戴口罩的州。根据路透社的统计，北达科他州这个月加入其他三十八州的行列，通报了创纪录的 COVID-19 单日新增确诊人数，和其他十七州都创下了疫情死亡的新高。并且和其他二十五州一样 ，COVID-19 的住院人数也创了新高。州长伯根十三号晚间发表声明说：“如今情势已经丕变，必须要随之改变，就像和其他州类似的强制口罩令。”要求在大多数的室内公共场所以及不可能保持社交距离的户外商业跟公共设施，必须带上脸部的遮蔽物。而最后看到是，就在乌克兰总统泽伦斯基因为确诊 COVID-19 接受治疗之际，乌克兰的卫生部长史蒂巴诺夫十四号也宣布中标。史蒂巴洛夫在电视转播的简报会上说：“这是一场战役，这个病毒每天都夺走乌克兰的性命。”以上新闻由张炫祥编辑播报。我是杨坚医师。随着台湾疫情趋缓，国内也启动防疫新生活运动，希望民众在维持良好的卫生习惯下，安心到餐厅用餐。如果是大型聚餐活动，记得留下联络方式，方便餐厅记录。用餐前后请正确洗手，保持手部清洁，并落实公筷模式。而餐饮业者除了定时消毒桌面、菜单等器具与环境外，厨
0: 师烹调时戴口罩及洗手，也是餐饮卫生的重点。